0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. A sua dúvida é se você poderia ter agora mesmo a certeza da sua salvação. Bem, a certeza da salvação eterna, do crente, é algo que a Palavra de Deus nos dá em várias passagens, tanto diretamente quanto na forma de figuras. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. 1 João 5.1 É nascido de Deus. Não é que vai nascer de Deus, é nascido de Deus esse novo nascimento nem mesmo começou de uma decisão nossa, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus, João 1,13. Se nós cremos em Cristo é porque fomos de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, 1 Pedro 1,23. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto... Não vem de vós. É dom de Deus, é dádiva de Deus, é presente de Deus. Por isso que se chama graça. Efésios 2, de 8 a 9. Depois, em várias passagens, nós somos assegurados dessa confiança que nós podemos ter. E dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer. Ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 28. Nem você consegue se arrebatar a si mesmo das mãos de Deus, uma vez tendo crido em Cristo e estando agora nas mãos dEle. Se fosse possível perder essa vida eterna, ela deixaria de ser eterna. Nenhum daqueles que estiverem no lago de fogo poderão olhar para trás e dizer desconsolados, ah, pensar que um dia eu tive vida eterna, <risos> nunca teve. Jesus mesmo garantiu, na verdade, na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem, tem, não é que terá, tem a vida eterna. Não entrará em juízo ou condenação no futuro, mas passou da morte para a vida. João 5:24. Então, partindo do princípio de que todo verdadeiro, genuíno crente em Cristo pode ter aqui e agora a certeza da sua salvação eterna. Vamos passar a sua pergunta. A sua dúvida está em como esse homem que Paulo ordena que seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus, 1 Coríntios 5, 5, poderia se considerar salvo, se ali diz que ele só poderia ter a certeza de sua salvação no dia do Senhor Jesus. Então você pergunta se não seria aqui nesta vida, que nós poderíamos ter certeza da salvação uh, que é realmente nessa vida. Então, como conciliar essa certeza que podemos ter uh, com isso que Paulo estava falando sobre esse homem? Como conciliar tudo isso com João 5,24, que diz que a salvação já é uma questão resolvida em vida e não depois da morte? Ou seja, esse homem está, estava sendo dito dele que o Espírito seria salvo no dia do Senhor Jesus. Então, como é que ele poderia ter certeza da salvação antes disso? A Assembleia tem poder e autoridade do Senhor para julgar e condenar pecado, mas não para entregar alguém a Satanás para ser morto, como Paulo estava fazendo ali. Os apóstolos tinham esse poder e essa autoridade para entregar Satanás, ou seja, permitir que Satanás tocasse a carne da pessoa para matá-la. Jó foi entregue a Satanás, mas com a condição de que não fosse morto. Ananias e Safira foram entregues e mortos, em Atos 5. Paulo entregou outros a Satanás por estarem em pecado para a morte, que é assim chamado por 1 João 5, 16 e 17. Entre esses foram Meneu e Alexandre, Paulo escreve, os quais entreguei a Satanás para que aprendam a não blasfemar. 1 Timóteo 1, 20. Mas mesmo sem terem sido formalmente entregues pelos apóstolos a Satanás para a destruição da carne, muitos na Assembleia de Corinto padeciam enfermidades ou tinham morrido por tratarem com displicência a ceia do Senhor. Eram pessoas salvas, mas com suas vidas perdidas. Tratando agora principalmente nesse caso de pecado na Assembleia de Corinto e considerando que Paulo está escrevendo, não ao homem, aquele homem que pecou, ele não estava escrevendo ao homem, ele estava escrevendo aos outros irmãos da Assembleia. Bom, levando isso em consideração, eu creio que ele esteja dando a eles, aos irmãos, a perspectiva correta e exterior de quem observa a pessoa que pecou e não da pessoa em si. Seria possível... Alguém colocar em dúvida... A certeza da salvação daquele homem... Envolvido com algo tão degradante? Sem dúvida alguma. Porque se ele chegou àquele ponto... E dormir com a mulher do seu próprio pai... Uh, os irmãos poderiam falar assim... Será que ele é realmente salvo? Ou estava no nosso meio fingindo que era? Sem dúvida. Podia ser colocada em dúvida... A, a, a salvação daquele homem. Porque nós só podemos analisar a fé de alguém através das suas obras, da sua conduta. É disso que Tiago fala, quando ele diz assim também, a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Mas, mas dirá alguém, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem as tuas obras, eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tiago 2, 17 a 18. Percebe que, que em Tiago nós encontramos essa avaliação horizontal entre duas pessoas. Tu tens fé, mostra-me a tua fé, eu te mostrarei. Mas a análise perfeita só pode ser feita por Deus, que conhece os corações e é isso que nós encontramos em Romanos. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Diante de quem? Então dos homens. Pois que diz a Escritura, creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra não lhe é imputado o galardão, segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo, bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Romanos 4, de 2 a 8. Quando uma assembleia recebe alguém à comunhão à mesa do Senhor, ela confia no testemunho da pessoa, nas suas palavras, nas suas obras, na sua conduta confia de que ela seja realmente convertida a Cristo. Mas a Assembleia não consegue enxergar o coração. E daí para frente, ela vai considerar que aquela pessoa crê em Cristo e está salva. Porque foi assim, com base no seu próprio testemunho, que ela foi recebida a comunhão. Ao agir em disciplina contra uma pessoa que praticou um grave pecado, que desonra o nome de Cristo... A Assembleia continua acreditando estar tratando como um cristão genuíno, mas sem deixar de considerar que somente Deus conhece os corações. Depois de, algum de alguns anos congregado ao nome do Senhor, você acaba descobrindo que muitos que um dia estavam em comunhão, pareciam convertidos e firmes na fé, tomaram depois um rumo que negava totalmente o Senhor em quem um dia eles disseram crer. Até, até ateus, eu já vi pessoas que estavam em comunhão, depois virou ateu. Nada de estranho aí se nós nos lembrarmos do alerta do apóstolo João. Ele escreveu, filhinhos, é já a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. 1 João 2, 18 a 19. Judas, na sua epístola, também fala desses, quando ele diz assim, que se introduziram alguns que já antes estavam escritos para esse mesmo juízo homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo estes são manchas em vossas festas de amor banqueteando-se convosco apacentando-se a si mesmo sem temor estes são os que causam divisões sensuais que não têm o espírito Está em Judas 1, versículo 4, versículos 12 e 19. Repare que eram pessoas que estavam integradas ao testemunho cristão, participando de tudo, das festas de amor, às vezes até ensinando ou pastoreando, como Judas diz desse, mas que nunca tiveram o Espírito Santo, ou seja, nunca foram salvas. Numa assembleia, uma ação disciplinar para algo tão grave quanto o pecado cometido pelo homem de Corinto é também um teste que irá revelar se a pessoa... Apenas caiu em pecado ou ela voltou a ser o que sempre foi, ou seja, que não passava de um falso professo. A disciplina pode servir como o ácido que é jogado sobre um metal, um metal precioso, para revelar o que existe debaixo da crosta de sujeira. Existem casos em que a pessoa não só revela não ter metal precioso algum debaixo daquela sujeira, como acaba revelando a sua verdadeira natureza de inimizade contra Deus. Eu sei de um, de um homem que se tornou ateu depois de ter sido colocado fora de comunhão e disciplina. Por isso eu entendo que o que Paulo estava dizendo aqui, quando ele fala uh, seja salvo no dia do Senhor Jesus, era algo do tipo Gente, vamos deixar que o dia do Senhor Jesus manifeste se existe algum ouro debaixo dessa sujeira toda. Mais ou menos isso. Pedro chama falsos crentes de porcas lavadas. Porque tinham sido santificados, lavados, limpos, pela separação do mundo, exteriormente, não é? E por estarem numa esfera de santidade, num rebanho de crentes, mas que nunca foram ovelhas. Eram como porcas e cães, que são animais impuros, segundo o judaísmo tinham tomado um banho de loja só e agora revelaram o que eram veja a passagem, também houve entre o povo falsos profetas como entre vós também falsos, haverá também falsos doutores que se introduzirão, introduzirão encobertamente e introduzirão heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou trazendo sobre si mesmos repentina perdição e muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Segundo Pedro 2, 1 a 3. E quando ele fala aqui, negarão o Senhor que os resgatou, a melhor tradução é da, da Bíblia, na versão a Bíblia brasileira, que é negarão o Senhor que os comprou, porque na realidade comprar é uma coisa, resgatar é outra. Você pode comprar uh, uma tonelada de, de, de grãos e depois você leva lá e você na hora põe só um caminhão e volta para casa. Todos foram pagos, todos foram comprados, mas você não trouxe todos para casa. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada voltou ao espojadouro de lama, segundo a Pedro 2, 20 a 22. A expressão dia do Senhor Jesus será quando ele irá descer dos céus com todos os santos que tiverem sido ressuscitados ou arrebatados uns sete anos antes. Do ponto de vista da terra, ninguém saberia dizer com certeza absoluta quem esteve entre os ressuscitados que subiram ao céu ou os arrebatados que subiram ao céu. Do ponto de vista da terra, ninguém. Por isso, eles serão todos manifestos ao mundo no dia do Senhor Jesus Cristo. Mesmo aquele crente que morreu e tinha se desviado, caído em pecado, você não saberá, a não ser no, no dia do Senhor Jesus Cristo, quando será manifestado se realmente ele era uma verdadeira ovelha ou apenas uma porca lavada. Porque nenhumas outras coisas vos escrevemos, se não as que já sabeis ou também reconheceis, e espero que também até o fim as reconhecereis, como também já em parte reconhecestes em nós que somos a vossa glória, como também vós sereis a nossa no dia do Senhor Jesus. 2 Coríntios 1, de 13 a 14. É nesse dia que Jesus será admirado por todos nos céus e na terra pela salvação, pois virá junto com os salvos quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto o nosso testemunho foi crido entre vós. Segundo a Tessalonicenses 1, versículo 10. Concluindo então, eu entendo que quando Paulo fala do homem de 1 Coríntios 5, que estava prestes a receber juízo de morte física por causa do seu testemunho, do seu mau testemunho, Paulo estivesse se referindo a esse dia do Senhor Jesus... Quando tudo ficar manifesto e quando não ficará mais qualquer sombra de dúvida de quem é ou não do Senhor, todos descendo com o Senhor para ele vir julgar as nações na terra, aí nós vamos saber: ah lá, olha aquele, olha aquele lá. Eu pensei que ele não era salvo, mas ele é. Olha ele, aquele lá creu e parecia até que tinha perdido a salvação, mas ninguém perde a salvação. Ele está vindo também, olha aquele. Nesse dia será manifesto quando Cristo descer com todos os seus santos ao seu redor. Visite respondi.com.br Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net Baixe o aplicativo. Even on a budget, quality is non-negotiable.